0: Начинаем. Второй подкаст сезона
1: Конштук. Сезон Второй подкаст сезона конштук. Здравствуйте. Всем
0: привет! Это подкаст. <смех> подкаст. <смех> подкац... <смех> <Это> подкац...
2: <смех> Всем привет! Это подкаст Конштук. И мы вернулись с новым сезоном. Ура! 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 Ура, <смех> <смех> па, па
1: пам,
2: -пам, -пам. Мы вернулись в немного измененном формате и составе, так что с вами снова я, Маша, а также Сеня,
0: Оля и Вика. Привет! Привет-привет! Привет! Нас не было почти полгода, но нам, правда, нужно было это время, чтобы отдохнуть и как-то набраться сил. Сейчас, когда мы приступаем к записи второго сезона, мы решили немножко изменить наш формат и
3: записывать более разговорные истории, в которых мы будем делиться своим опытом, потому что, как нам кажется, он тоже ценен, и его преуменьшать как-то не хочется. Да, мы не владельцы галереи, не директора музеев, и вообще непонятно, нужно ли нам это, и станем мы ли ими. Но у нас есть разный-разный опыт в существовании, в сфере культуры, в сфере искусства — о котором мы и будем более подробно здесь рассказывать.
2: Да, на самом деле, в новом сезоне мы будем пытаться бороться с нашим синдромом самозванства. Точнее, как, как минимум, двое присутствующих будут это
0: делать. Да, все не рассказывают о сказать.
1: Синдром самозванца это то, что у нас объединяет.
0: Не смольный колледж.
3: Ну, все, переименовываем подкаст.
1: Да, и нам очень хочется рассказывать больше про какой-то наш процесс, процесс работы, про то, как мы... про какие-то ошибки, которые мы делаем. Потому что, да, кажется, что в арт-мире все только делают выставки грандиозные блокбастеры или открывают какие-то новые институции критические и не очень. А как это все делается, где совершаются ошибки, где что-то можно покритиковать, это как-то остается за кадром или за дорожкой подкаста.
0: Да, поэтому мы решили, что пока мы никак не связаны ни с какой институцией и сами пытаемся понять, как происходят все эти процессы в мире культуры и искусства, мы можем делиться нашими наблюдениями с вами.
1: А также звать к нам в гости других интересных людей, с которыми будет классно поговорить про, про работу, про культуру, в общем, если про этику.
3: Про проблемы в сфере
0: культуры. Про все, что мы любим, в общем.
1: Это не только подкаст про работу.
3: Подкаст
2: про выживание.
0: В сфере культуры и искусства. Здесь нужен голос Николая Дроздова. В мире живот.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня программу вместе со мной открывает симпатичный паук. А вот если бы здесь
3: была целая компания, возможно, он вел себя иначе.
2: Конечно, мы не оставим вас без каких-то новых форматов и сюрпризов. И в новом сезоне мы решили просить наших друзей и, возможно, даже слушателей записывать небольшие аудиодорожки, которые мы будем вставлять в наши выпуски, чтобы создать более живую дискуссию. Ну а сейчас небольшой апдейт. Мы поделимся с вами, что вообще с нами произошло за эти последние сколько, шесть месяцев? Ну поменьше Нет. было. Поменьше. Так, да,
1: но с последнего выпуска первого сезона прошло действительно очень много изменений, мне кажется. Во-первых, немножечко расширилась география нашего подкаста.
0: Э, чувствую тонкий намек в свою сторону. Я теперь с Машей и Сеней нахожусь в одной часовой зоне, потому что я переехала в
1: Порыж. <смех> Расскажи, что ты там делаешь, Вика. И
0: как ты оказался в Париже? Я приехала сюда учиться в магистратуру в Высшую школу социальных наук на программу по истории искусства. Но это не совсем классическая программа. То есть здесь история искусства понимается в таком больше социальном контексте. В общем, не буду утомлять вас описанием того,
3: чему я буду учиться. Это будет в следующих выпусках. Подождите, ты растянешь это просто...
0: Да, поэтому пока что я пытаюсь разобраться с каким-то бытом, а также с учебой, и, возможно, скоро буду искать себе стажировки, чтобы тоже о них рассказывать. Кстати, о стажировках. Мне кажется, в этом плане Маша и Сене есть что нам рассказать, потому что за то время, что мы не писали подкаст, у них произошло много интересного.
2: Да, it's not a big deal, как говорится, но я нашла стажировку буквально на три месяца, но все равно это уже что-то, какой-то опыт, какие-то деньги. И хоть как-то вроде как пристроилась такая с краю к сфере культуры и искусства в Берлине. На самом деле очень необычный опыт, потому что я вроде как работаю и на галерее и вроде как на конкурс для молодых художников, и вроде как галерея не совсем обычная, потому что у нас нет пространства. Это скорее такое как артагентство, что ли. Ну и выставки мы организовываем, и искусство продаем, И, в общем, это тоже очень какой-то многогранный, не совсем понятный пока для меня опыт, о котором я, наверное, тоже еще поделюсь в следующих выпусках. Но да.
3: Мне нравится, что ты не рассказала, где ты работаешь
2: Я не знаю, даст ли вам что-то название, но вот эта эфемерная галерея или же агентство, или же непонятно что, называется Адрай, То есть это Art Agency. И конкурс, который они проводят для молодых художников, называется Berlin Masters Foundation. Это такая непрофитная
3: штука. Туда могут участвовать только берлинские художники? Или я могу
0: попытать свою удачу?
2: Нет, могут участвовать все. Можешь попытать.
0: Давай, Маша, попытаемся вытащить Олю в наш часовой пояс. Да, Маша вот пытается,
3: постоянно мне присылать грантики или еще что-то. Еще бы за меня их кто-то писал и подавал. Сильвер, расскажи про свой опыт.
1: Да, я нашел полноценную работу, ну как полноценную, до конца апреля, там такая немножко проектная. И я помогаю делать выставку про Карла, Маркса и капитализм в Немецком историческом музее. Да, это как-то достаточно спонтанно получилось. С начала сентября я там работаю. Как раз вот за полгода до открытия выставки я помогаю, выполняя всякие задачи, на которые у моих коллег не хватает времени.
3: Или знание русского языка. И
1: знание русского языка тоже помогает. Я, может быть, про это тоже когда-нибудь расскажу. Да, я думаю, что в этом сезоне я точно буду много рассказывать про то, как работает внутри музея, и про то, как делают выставку буквально за полгода в условиях короны. Как это все уместить? Уже один раз перенесли э, дату открытия выставки, потому что просто не успевают по срокам.
0: А когда-то должна была быть изначально?
1: Изначально она должна была быть открыта в конце января, по-моему, 28 или 22 А В итоге ее открывают 10 февраля. Так что бронируйте билеты в Берлин, приезжайте, выставка Карла Маркса.
0: Будешь нашим личным медиатором.
1: Я там буду стоять даже в этом поминальнике. Поминальники. Я обожаю это слово. Я не знаю, как по-нормальному назвать на русском это слово. Табличку, которая стоит в начале там, или в конце выставки с описанием всех имен, кто участвовал в выставке, всех партнеров.
0: Это колофон.
1: Вот, мы продолжаем быть образовательным подкастом.
0: Нам нужна, знаете, нам нужна новая рубрика ⁇ Договоримся о понятиях ⁇ или ⁇ Бейся к терминологии ⁇ или что-то такое.
1: Отвечаем за базары. Рубрика ⁇ Не по понятиям
0: ⁇ Мне кажется... Будет очень интересно послушать подробнее про ваш опыт. Возможно, не сейчас, а в других выпусках. Потому что что у Маши был опыт работы в галерее в России, что Сеня работал в музее в России. Сейчас вы занимаете похожие должности, но как бы немножко в другом контексте. И лично мне было бы очень интересно узнать, какую разницу и в чем конкретно вы замечаете, и как вообще все это происходит. Сейчас нам наконец-то платят.
1: Это приятное изменение. В остальном спойлер — на самом деле, разница не очень хорошая.
2: Мы еще вернемся к этому вопросу. Я тут много узнала за последнюю неделю в Германии: про переработки и про сферу труда. Новости шокирующие.
0: Ну, интригинг, интригинг. Оля, расскажи про свои проекты. И вообще, как у тебя дела? Потому что ты человек, у которого всегда какие-то выставки, какие-то проекты, какие-то гранты, какие-то тексты. Очень сложно иногда бывает уследить, что сейчас у тебя на повестке дня.
2: Всегда очень busy.
1: Резюме растет на дрожжах.
0: Все ради строчек в CV, да? Нет, ужасно, никогда не делайте так,
3: все ради строчек в CV. Я сейчас нахожусь на втором курсе магистратуры. Только что закрыла первую свою сессию. Ура! Божечки, а что мне по проектам?
0: Поможем Оле вспомнить ее адженду.
1: Надо открыть свой календарь.
3: За время, а у нас не было подкаста, я успела организовать лабораторию вместе с Машей Карпович и Катей Волковыми, прекрасными художницами. Иногда с помощью Вани Калашника. Это было правда очень интересно. Потому что это ну, не просто написание кураторского текста или помощь какая-то кураторская, которой я уже занималась, а это прям разработки вообще и всей концепции, и технологии, и поиска какого-либо финансирования, проведения этого всего в другом городе. Сейчас мы как раз в процессе создания онлайн-выставки по итогам нашей звуковой и телесной лаборатории, которую мы проводили в Тюмени, про изучение города. Поэтому stay tuned и надеюсь, что скоро я смогу рассказать да, о том, что у нас получилось. Кроме того, я успела поучаствовать в арс крупном фестивале технологического искусства, который вообще оригинально проходит в Линдсе. Но последние два года он существует онлайн. Успела там тоже посокурировать проект, совместно с со студентами, бакалаврами, магистратурой, профессорами по стандарту арту и саунд-дизайну или саунд-арту и Впервые, наверное, онлайн-проект, в котором я участвую, не был такой проект сам в себе или замкнутый на самом себе, а арт-электроника в этом году попыталась создать какие-то связи. И, например, у нас были... Крутые сессии, обсуждения онлайн с другими участниками фестиваля. Например, мы говорили с UAL, это Лондонский институт искусств, вот с профессорами и студентами там. И с некоторыми из них, например, я до сих пор общаюсь. То есть это классно получилось именно нетворкинг и какое-то знакомству, биомом. Мы успели поучаствовать в арт Weekend в Петербурге и создать впечатление в отеле. Сервис впечатлений. Думал,
1: создать впечатление в отеле звучит очень интимно.
3: <свят> так примерно и было. Оно еще и было в комнате создано. Ну ладно, оно было по-разному создано. Это была такая работа переосмысляющая. Весь вообще, наверное, туристический бизнес и бизнес каких-то развлечений. Про то, что когда мы приезжаем в отель, да, нам хочется, чтобы это было не просто какое-то место для поспать, но чтобы вообще весь наш опыт он был как-то напичкан различными впечатлениями, развлечениями, различным опытом. Мы немножечко это как бы критиковали и предоставляли разные сервисы и услуги, которые бы очень странно подходили к этим впечатлениям. У нас была экскурсия от прекрасного Саши Семенова по интимным местам Петербурга. У нас была комната внутри как раз отеля Винвуд от э, «Стыда». Они там делали какую-то черную комнату из попытки разгадать мурал покрас лампаса интеллектуальное занятие. Да, и мне, кстати, интересно, что там было. Я, к сожалению, не смогла приехать в Петербург, но смотрела совсем дистанционно. Был прекрасный тоже концерт от технопоэзии. одна из, наверное, тоже моих мечт, сходить к ним действительно на их. Лайф-перформанс тоже, пока что не сбывшийся. Был еще перформанс-ритуал про определение какое-то растение.
0: О, класс!
3: Или как, как, какое, какое твое растительное душе? Она просто растет. Вот
2: такие вопросики я люблю.
3: Тестики с
0: Ну,
3: это было покруче, да-да-да. А потом тебе, главное, выдавали семена, и ты мог садить, и у тебя был рост твое растение вместе с тобой.
0: Тотемное растение, блин, это
1: очень классно.
2: Да. А потом оно бы сдохло потому что я перестала бы его поливать.
1: Э. Какая позитивная нота.
2: <свят> а если какие-то проекты, которые запустились уже сейчас или планируются к запуску в ближайшие месяц-два? Что порекомендовать нашим слушателям?
3: Пока, наверное, итоги нашей лаборатории географии неявных потоков. Я очень надеюсь, что она в течение месяца точно появится. И это можно сделать онлайн с любой точки мира, поэтому... Welcome, посмотреть очень интересно на опыт людей, которые некоторые из которых вообще были не связаны с искусством и какие-то первые свои работы, проекты делали именно вот в рамках лаборатории или те, кто никогда не занимался звуком и а там занимались только визуальным тоже пришли и сделали что-то. Поэтому это очень поддерживающая, наверное, и как мотивирующая, не очень классное слово, потому что оно такое, мне кажется, очень неолибералисткое, но какое то очень safe space, который можно посетить будет.
1: Как только появится ссылка, мы, конечно же, и поделимся в нашем Телеграм-канале, который мы тоже продолжаем вести.
2: Возможно, у вас есть вопрос, куда делась Арина? С ней все хорошо, у нее тоже очень много событий и изменений в жизни сейчас. И она обязательно будет к нам периодически подключаться, но просто не на постоянной основе, потому что сейчас ей нужно немножко больше времени. Да, и еще Арина запустила свой собственный подкаст нашей общей подруги Наташи, о которой мы уже очень много говорили. И мы оставим обязательно ссылку внизу и
0: советуем вам их послушать.
1: Вообще, еще у нас, Маша, есть другой проект по учебе. Или проекты, я не знаю, как правильно.
0: Что за проект, расскажите? Что
2: за интрига? Да, у нас, правда, есть несколько проектов. Один запустился как раз-таки вчера утром. У -у -у. Это было тяжело и непросто, но мы это сделали. Мы создали сайт Diversity in Museum про то, насколько разнообразна публика в наших музеях, насколько программа нацелена на эту публику и отвечает ее запросам. И какой состав музейных сотрудников. То есть, если разнообразие... Какое дурацкое слово, если честно, разнообразие. Ну, в общем, насколько разнообразен музей.
0: А вы делали выборку каких-то конкретных музеев или на основании чего вы делали...
1: Нет, мы не брали конкретные музеи, какие-то конкретные случаи. Мы скорее хотели задать вопросы и проблематизировать это. То есть мы сделали несколько чек-листов, в том числе то, про то, что Маша сказала, про разнообразие. То есть чек-листов с вопросами. То есть это не чек-лист с такими квадратиками, где ты ставишь галочку «да, вот у меня там есть». Не знаю, такое разнообразие люди из Европы, Африки, Азии со, со всего континента. Это не так. А скорее именно какими-то критическими вопросами, которые тебя самого заставляют задуматься о том, насколько разнообразен музей, в котором ты работаешь, или какая-то институция, которую ты создаешь.
3: А это получается только для работников, это не для посетителей. Да, целевая
2: группа это именно работники сферы культуры. Но на самом деле я думаю, что эти чек-листы могут быть полезны и для посетителей тоже, потому что это общая проблема и дискурс, который нужно выводить на новый уровень, задавать больше вопросов и больше как-то это обсуждать. Чек-листы мы сделали на немецком и на английском, так что оставим ссылку, можете заглянуть.
0: Мне кажется, это очень классный формат вопросов именно, а не такого классического чек-листа, где ты просто проходишься по пунктам и отмечаешь галочкой, что у тебя есть, потому что... Вопрос, он не так на тебя давит и именно как бы заставляет тебя порефлексировать. Даже, возможно, если ты считаешь, что у тебя все в порядке в плане разнообразия в музее, в институции, где ты работаешь, когда ты читаешь этот вопрос, ты думаешь, достаточно ли этого или можно сделать как-то по-другому, иначе. То есть это опять-таки говорит о том, что вопрос разнообразия, он никогда не может быть решен полностью, и ты всегда можешь как-то пересматривать те меры, которые ты уже принял и какие-то проекты, которые, ты думал, в будущем воплотить. Мне кажется также, что это будет полезно не только там, для работников, хотя понятно, да, что для них это та вещь, которую они могут практически как-то применить, и не только, возможно, для публики, но и для исследователей, которые занимаются историей институций или музеологией и так далее. То есть это прям очень классная идея.
2: Ну вот как-то так мы поделились всеми нашими новостями, апдейтами.
1: А больше в следующих выпусках нашего подкаста.
0: У нас, знаете, получился такой сплошной выпуск тизер, потому что мы что-то начинали, а потом такие, ну про это, пожалуй, расскажу потом.
1: Как у вас вообще
2: эмоции? Вы рады вернуться, начать снова записывать?
1: Я проснулся в 9.30 утра, я еще не осознал это.
0: Не осознал всю радость, которая свалилась на тебя. Но
3: на самом деле я очень рада снова запускать наш подкаст. Я могу сказать, что мы снова запускаем его. После такого долгого перерыва ощущается именно так. И ну, я уже, наверное, рассказывала вам почти всем по отдельности и как-то с разными там, знакомыми друзьями даже обсуждала, что действительно был момент, в который было очень тяжело, в который мы все выгорели. Ну, насколько бы не было это модно да, говорить про выгорание, это действительно ощущалось именно так, потому что никто из нас... Ну, наверное, я могу да говорить за всех. Не ощущала вот это вот, не знаю, там невозможность, не готовность, никакого-то в какой-то момент желания писать все дальше и потом после перерыва в пару, наверное, месяцев, да, или сколько там прошло, мы в начале августа или в середине августа созвонились и решили, что вот мы будем запускать новый сезон. Мы даже придумали формат, мы придумали тему нового сезона, мы придумали все, как будет выходить, и тоже ничего не произошло. Нормально же, да, что я рассказываю кухню подкаста?
2: Конечно. <с> я, я могу продолжать? <с> Думаю, это правда важно поделиться.
1: В этом и есть наша идея, рассказывать про процесс, про то, как что-то не удается, что-то передвигается и почему это все. И самое главное, что это нормально. Да,
3: нормализация неудачи. Тут не неудача, но просто да, того, что не вышло, и это тоже окей. Все, как мы придумали, мы просто не могли собраться, созвониться, чтобы начать записывать первый выпуск. Тогда уже тоже почти прошло два месяца, да, вот мы в октябре начали опять просто друг с другом как-то постепенно созваниваться и в личных каких-то беседах, упоминать про подкаст. Я недавно тоже переслушала наши какие-то первые выпуски, умилялась и поняла, что я действительно очень-очень соскучилась. Ну, то есть для меня это, наверное, больше про опыт именно беседы и разговора с вами, но какой-то такой на постоянной основе. То есть я знаю, что у меня раз в неделю в какой-то день запланирован общий созвон, на котором я действительно могу поговорить со своими друзьями, но при этом поговорить на волнующие
0: темы, которые, мне кажется, будут полезны и нашим слушателям. Да, мне кажется, в этом плане очень произошло какое-то естественное изменение формата, потому что в первом выпуске мы больше, наверное, как-то старались с теоретической точки зрения подходить к каким-то вопросам, с точки зрения этики, теории, и делать это больше в каком-то таком образовательном фрейме. А сейчас, мне кажется, из-за того, что мы уже год-полтора года очень редко видимся и буквально узнаем о делах и повестке друг друга, там через беседы в Телеграме и через какие-то редкие созвоны подкаст стал именно такой платформой, площадкой, где мы можем регулярно встречаться и регулярно делиться тем, что с нами происходит. И то есть это не просто попытка, не знаю, заинтересовать аудиторию, но это именно как бы живой интерес в жизни друг друга, с которым хочется еще как-то поделиться. Поэтому я очень рада, что мы возобновили наши записи и встречи.
1: Мне этого очень не хватало. Собственно, это то, с чего мы и начинали подкаст, потому что мы хотели встречаться так, как мы обычно встречались в барах или в каких-нибудь кафе, обсуждать все те же самые темы на самом деле.
2: Так, ну в следующий раз мы встречаемся в Зуме с вином, ребятки. воссоздаем атмосферу хроник и улицы Некрасова в Петербурге.
1: Я только за.
0: 9.30 утра, я надеюсь. Ну, как день начнешь, так его и проведешь, да? Конечно.
1: И вот когда сидишь в баре, темы возникают как-то совершенно спонтанно и в то же время максимально органично. Обсуждаешь все, в том числе и работу, и учебу, и какие-то новые проекты. И мне кажется, это то, чего как бы не хватает. Хотя сейчас мы сидим, к сожалению, не в одном баре, а я тут вижу четыре окошечка перед э, ноутбуком. Но все равно это какая-то такая естественность, которую хочется как-то сохранить, мне кажется. Но что я тоже заметил, я не знаю, как это... Наверное, мы можем это обсудить подробнее в следующих выпусках. Но тоже, же, что, про что говорила Оля, про какие-то большие паузы, когда вроде все хотят и собираются, но все равно нет. И как в это время, там, например, Маша и я нашли работу, Вика в это время переезжала. И как-то вроде бы я чувствую, что у меня времени больше не стало. Вернулась учеба, появилась работа, какие-то еще проекты, какие-то еще другие дела, но все равно... Как-то ниоткуда появляется эта энергия и желание что-то еще делать.
2: Это правда. Времени сейчас совсем в обрез, но желания очень-очень много. Я думаю, нам нужен был такой перерыв, чтобы как-то выдохнуть, немножко сменить обстановку, подготовиться к большим изменениям и собраться с силами. Но я, правда, очень-очень рада быть сейчас с вами здесь, в нашем виртуальном
3: баре. Бар! Ну, какое наше время? Подождите, может, мы сейчас откроем. Кунж-чук
1: было бы неплохое название для бара, я считаю. Кстати,
0: да, очень красиво. Мне
1: кажется, это мог бы быть хороший коктейль.
3: Давайте попросим наших подписчиков
0: придумать рецепт коктейля кунж Придумать. На основе чего мог бы этот коктейль. Слез боли разочаревали. Я тоже про это подумала, но решила как не озвучивать.
2: Водка сауэр только без саур.
0: Просто водка. Блин, нет, я придумала, Сеня, это помнишь, когда мы купили с тобой глинтвейн, который оказался безалкогольным. Мы накупили в пятерочке стопарик коньяка и разбавили глинтвейн коньячком. Кустарный э, характер этого коктейля очень хорошо соотносится с названием Гуншичка. Да ладно,
2: не, при, не прибедняйтесь. Что на
1: рождественском рынке пить безалкогольный контент. Это как-то не атмосферно.
2: Ну вот, мы подготовили много тизеров. Немножко рассказали, что будет в следующих выпусках. Кажется, нам уже, правда, есть, что обсудить. Но на сегодня это все.
1: Спасибо, что продолжаете слушать подкаст «Кунштюк».
3: Мы очень рады вернуться. Мы также продолжаем вести наш телеграм-канал и заводим инстаграм, на который мы тоже будем рады, если вы подпишетесь. Там мы будем больше рассказывать каких-то историй из жизни, постей. Stories из
1: музеев, всякие э, забавные животные дети с э, ренессансных картин. Все это будет в Инстаграм. А
0: не только в нашей личной беседе, да? Обычно эту фразу говорила Арина, но я не могу ее не произнести. Ставьте нам много звездочек, а
3: мало звездочек не ставьте. А еще оставляйте комментарии, это правда очень важно для нас и для нашего развития. Это один из способов поддержать нас и сказать, что вам действительно интересно, то, чем мы занимаемся и в этом есть какой-то смысл.
2: Слушайте нас на разных платформах для подкастов: Apple Music, Яндекс, Google и еще наконец-то в России появился. Spotify подкасты, там мы тоже есть.
0: Ну, а сегодня мы говорим пока и надеемся снова
1: скоро с вами услышаться. Обнимаем.
0: Пока-пока! Пока-пока!